2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que traigo para ti, mamá, papá y a ti, si también quieres ser en un futuro madre o padre. Y me quiero dirigir a todos porque en cuanto a niños, a crianza se trata, todos siempre metemos nuestra cuchara, ¿verdad? ¿A poco no? Cuando no somos padres siempre decimos... Cuando yo tenga a mi hijo, no voy a hacer esto o yo voy a hacer las cosas así. Y realmente, cuando nacen nuestras criaturas, muchas cosas cambian. Muchas cosas que pensamos que iban a ser de tal forma, las hacemos completamente diferente. Y es por eso que traigo a la mesa este tema que a mí me encanta y sé que crea discusión, debate, porque cada persona tiene una opinión. Cada padre cría a sus hijos de una forma no hay un manual. Sí hay recomendaciones siempre de especialistas, pediatras, psicólogos, la abuela, la tía, la hermana, la mamá, todas las personas. El tema es sobre el hecho de que tus hijos duerman en la cama contigo. No importa si estás casado, no importa si eres papá o mamá soltera, o si eres una familia grande o pequeña. Yo creo que en cualquier familia puede suceder esto. Siento yo que familias que tienen la posibilidad de tener un hogar, digamos, con más espacio, con más cuartos disponibles, pues ahí sí se complica un poco el tema. Lo pensaría de esta forma en el hecho de pensar o no si van a mandar a sus hijos a su propio cuarto pero cuando de plano no hay mucho que hacer en este sentido cuando vives en un hogar pequeño o en un departamento de un solo cuarto, pues ahí sí, no hay de otra, ¿no? Aunque siempre y cuando uno se las puede ingeniar de la mejor manera. En esta ocasión, como en todas las anteriores, en cada uno de mis podcasts, yo hablo desde mis propios zapatos, desde mis experiencias y cómo a mí me ha ido en la feria. Y en esta ocasión con el que mis hijos duerman en la cama con mi esposo y conmigo. Y les voy a decir, en un principio nosotros cuando tuvimos a nuestra primera hija no queríamos hacer esto. Teníamos sí su cuna al lado de nuestra cama, pero como yo me iba a trabajar muy de madrugada, realmente el tenerla tan lejos, escuchen esta palabra tan lejos, que exagerada, a unos pasos, no sé, cuando tú tienes una recién nacida, uno siente la preocupación de saber si están bien, si están respirando, que no se vayan a ahogar cuando eh, pueden vomitar con la leche. Entonces nos da pánico a los que somos padres esos primeros meses la muerte de cuna. Una muerte súbita que, que bueno, muchas personas asocian con diferentes formas entonces no quiero indagar bien en ese tema pero los que somos padres primerizos cuando tenemos a nuestros bebés recién nacidos eso nos da pánico nosotros con nuestra primera hija teníamos la cuna a un lado de nuestra cama pero cuando yo me iba a trabajar la pasábamos a lo que era el bacinet o, o lo que llaman Moisés un, una pequeña camita que se usan los primeros dos, tres meses porque ya después los bebés crecen y ya no caben ahí entonces realmente no era un Moisés como tal sino que teníamos una carriola que se podría usar para eso. Se convertía en lo que era un Moisés y a como iban creciendo eh, pues los niños, tú podrías ajustar esa carriola para cuando estuvieran más grandes. Entonces, en un principio, eso hacíamos. La niña comenzó a crecer a los pocos meses. Yo tuve mi primer accidente como madre y créanme, esta es una de las peores cosas que te puede pasar porque te sientes la peor madre del mundo, sientes que pudiste haberle causado daño. Y fue que ya como la niña no cabía en ese Moisés, simplemente la acosté en medio de la cama con mi esposo de un lado y una almohada del otro. Cuando son chiquitos, ellos no se mueven mucho. Entonces yo me meto a bañar para irme a trabajar en las 4 o 5 de la mañana y en lo que salgo del baño me estoy cambiando, escucho un golpe la niña se me había caído de la cama. El hecho de que la niña se me cayera de la cama me hacía sentir horrible. Una, por la preocupación de saber si le había pasado algo, si se había golpeado fuerte en la cabeza, cómo había caído. Otra, la culpabilidad de, de saber que fue mi culpa, que yo lo pude haber evitado. Entonces ya se cayó la niña, la revisamos, se ve bien, no pasa absolutamente nada, gracias a Dios. Y a mí me tocó irme a trabajar, llego al canal... Me comienzo a arreglar para el que era mi programa en ese momento y recuerdo que yo estaba tan acongojada que me pongo a llorar porque me sentía mal, me sentía culpable y todas las personas que estaban ahí en ese momento, eh, recuerdo Sacha, Carla, eh, las maquillistas, me comienzan a contar sus historias y por hacerme sentir bien, la verdad yo no pienso que me hayan echado mentiras, ni mucho menos pero cada una me decía, ay sí, yo recuerdo que a mí se me cayeron mis niños, eh, me dio muchísima risa y, y realmente a, ahora sí me puedo reír en, en ese momento, pues yo seguía preocupada, que una de las maquillistas ya mayor me dijo, uy, a mí se me cayó mi hijo, yo ni no sé cuántas veces, y mira, está bien, no le pasó absolutamente nada, y, y así, ¿no? Como les digo, cada persona tiene sus historias, tiene sus anécdotas, pero uno como padre pues eh, siempre busca proteger a sus hijos y la regamos y muchísimas veces. Y, y siento yo que esa fue una de mis mayores, eh, ¿cómo lo podría decir? Eh, inexperiencia como madre que, que tuve y, y que no fue la primera ni la última vez que pasó. Esa fue la primera de muchas que le ocurrió a Julieta porque la niña se acostumbró a dormir con nosotros en la cama. Desde muy chiquita. Imagínense, era nuestra primera hija. Nuestra cama era grande. Sigue siendo grande. Es una cama quinsai. Eh, entonces, como yo me iba muy de madrugada a trabajar, mi esposo se iba a las 7 de la mañana. En ese transcurso de tiempo en lo que llegaba quien es un nani a cuidarla, pues mi esposo se quedaba con ella. Entonces, como padres, a veces queremos esos momentos que quizá por el día no podemos tener porque estamos fuera trabajando. Mi esposo tiene horario de oficina normal. Él llegaba en las tardes y él muchas veces me ha dicho, siento que no le dedico tanto el tiempo a mis hijos como quisiera. Y así me sucedió a mí por muchísimo tiempo. Ahora ya la historia es otra, porque ya puedo estar trabajando desde casa, pero esa culpabilidad de, ok, si en el día no estoy con ellos, por lo menos en la noche, no importa que estén dormidos, así los puedo abrazar, les puedo dar un beso. Entonces, Ahí era cuando yo trataba de balancear un poco el tiempo que no estaba con ellos. Pero viene nuestro segundo hijo, ya no es lo mismo tres que cuatro en una cama size, porque a diferencia de Julieta, Gael es súper loco para dormir. Es un karateca, o sea, nos patea, le gusta dormir cruzado arriba de la cama, en la cabecera. Entonces nos tenemos que como que acomodar. Y fíjense que Gael en un principio... Hicimos, entre comillas, lo mismo. Primero tenía su Moisés a un lado de, de mi cama, siempre de, de mi lado, porque obviamente como yo siempre eh, tenía que despertarme a darle pecho, era más fácil para mí tenerlo cerca. Entonces, después cambiamos el Moisés por la cuna y de igual manera, dentro del cuarto... Ellos siempre han tenido su cuarto, cada uno de ellos, pero realmente lo han usado muy poco. Gael, cuando comenzó a crecer, dormía en su cuna. Él no tenía ningún problema de dormir en, en la cama con nosotros. O sea, lo pasábamos a su cuna y se quedaba perfectamente. Pero cuando yo entro a enamorándonos, que fue hace dos años, Gael tenía ya uno, Luis eh, comenzó a dejarlo dormirse en la cama. ¿Por qué? Porque pues yo llegaba tarde, eh, ya ellos estaban dormidos, entonces el niño se acostumbró a estar en la cama con su papá, con su hermana y luego conmigo. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya lo perdimos, ya la cuna no la voy a usar, y de hecho la usaba solamente para las siestas que hacía en la tarde. Y ya lo último terminé sacándola porque yo dije, bueno, si nomás la uso para las siestas,
0: para artículos elegibles se si aplican restricciones.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Gae la diferencia de Julieta y la verdad no sé, porque siento que yo a mis hijos los he tratado de cuidar de la misma manera, se me cayó menos veces que ella, a pesar de que es loco durmiendo. Eh, una siempre encuentra como que las formas, ¿no? Las, las va mejorando, las formas de cuidarlos, de, ok, pongo una mesa, pongo una silla, más almohadas, no sé, como que les agarra el rollo a los niños de saber eh, cuándo pueden correr más peligro. Entonces, quizá por eso Gael se me cayó menos veces de la cama. Que, Julieta, ¿cuándo entra ahora sí que este dilema para Luis y para mí? No quiero decir que, que es cuando nosotros no encontramos como ese momento de intimidad, porque cuando uno quiere tener intimidad con su pareja, encuentra la forma el momento, el lugar, no importa. No lo digo que con los hijos ahí, ¿no? fuera de la, la casa es muy grande <ríe> para eso la casa es muy grande la cama no sirve solamente para eso pero ya el hecho que ellos están grandes, ya son más conscientes, a veces nosotros queremos ver una serie, una película y desafortunadamente ahorita no sabemos con qué imágenes va a salir tal producción por decirlo así que nos incomoda el hecho de que ellos vayan a ver algo que, que no deban ver a su edad en, cuando estamos viendo un programa de televisión entonces, ya ahorita que yo estoy en casa con ellos, yo les dije, ¿saben qué? Ya es hora de que cada uno esté en su cuarto. Y cuando digo cada uno, pues realmente no, porque Julieta y Gael, a pesar de que él tiene su cuarto, comparten, porque a Gael le encanta la cama de Julieta. Fíjense, en un momento yo intenté sacar a Julieta de, de la cama, cuando Gael todavía dormía en su cuna. Y le transformé todo su cuarto, se lo puse divino, le puse una camita con un canopy, muy acogedor, porque yo pensaba, ilusa Ana Patricia, que al ver ella su cuarto así, eh, iba a querer dormir ahí, pues no, ni lo peló, entonces Gael le encanta la cama de Julieta, él hace sus siestas ahí, pero les dije, ¿saben que Ya, ustedes ya están grandes, ya tienen que dormir en su cuarto, mamá ya va a estar con ustedes, ya es hora de que duerman en su cuarto. Y sí ha sido una lucha, porque obviamente si tú acostumbras a tu niño a algo, no se lo puedes quitar de la noche a la mañana. Es muy difícil, realmente es sumamente difícil, pero no es imposible, todo lo podemos hacer poco a poco. Y sí, a mí me toca hacer las peregrinaciones toda la noche y digo peregrinaciones porque voy y vengo cuando no se despierta Julieta y va por mí o Gael y tratan de acosarse en la cama yo voy y los regreso yo me quedo dormida ahí un ratito con ellos mientras se vuelven a quedar dormidos luego me despierto con el cuello toda torcida me regreso a la cama a las horas Gael se despierta me llama mamá, ahí vengo otra vez y bueno, así estoy toda la noche pero créanme que prefiero hacer eso porque yo sé que va a llegar el momento en que ya ellos van a querer dormir acá y ahorita voy a leer alguno de sus comentarios porque yo hice eh, un llamado en mis redes sociales al respecto porque quería conocer sus historias, porque uno como mamá o papá a veces piensa, estaré haciendo lo correcto, estoy haciendo mal. Eh, siempre eh, las personas en su, en su hogar tienen sus reglas y yo he escuchado aquí y allá, que por ejemplo, en la escuela de Julieta había unos papás con los cuales a veces conversábamos, tenían dos niños de la edad de Julieta y Gael más o menos y ellos en alguna ocasión nos dijeron que a las siete y media ya están acostando a sus niños porque sí o sí a las ocho ellos como papás tienen su cena romántica con su vinito, con su película y es de LED. ellos jamás van a dormir en el cuarto de sus papás y yo decía wow ¿Cómo lograron eso? A lo mejor lo hicieron desde el principio. Otra historia, todo lo contrario, eh, una ex compañera de, de Univisión, no, no, no ex compañera, porque bueno, yo todavía pertenezco a la cadena, no quiero mencionar el nombre porque no quiero invadir su privacidad, eh, me contaba que para ella era muy difícil dejar que, que su hija durmiera sola en su cuarto. Primero porque ella lo quería. Ella quería estar con ella, eh, era un momento que ella disfrutaba, que incluso contrató, y lo hay, hay estas compañías que te enseñan cómo hacer este procedimiento y que es difícil no solamente para los hijos, sino para ti también como madre o padre, porque era cerrarles la puerta y no importara si estuvieran ellos afuera llorando, pataleando y si se quedaban dormidos ahí en la puerta. Pues eh, ella me contó esto, y sí me dijo que fue muy difícil, al final lo logró, pero que de igual manera seguía extrañando esos momentos con su hija. Y, y así como esas historias, muchísimas, muchísimas. Y, y me sorprendió cuando hice eh, esta pregunta en las redes de que si permitían que sus hijos dormían en su cama. Yo pensé que la mayoría iba a decir que no. Y para mi sorpresa, un 65% dijo que sí. Y lo digo como, así como con mucha emoción, ¿no? Porque eso me hace sentir como que, ay, no estoy haciendo lo, lo incorrecto. El 35 dijo que no. Y ahorita les voy a leer algunos de los comentarios que me llamaron mucha, muchísimo la atención. Entonces, también nos dejamos llevar por lo que dicen los psicólogos, que le, le creas a tus hijos inseguridades cuando duermen en tu cama, eh, que cuando crecen, bueno, pues, ya ustedes saben, todos estos estudios que siempre vemos y en fin, muchas cosas. Yo pensaba que el tiempo de sacar a los hijos del cuarto, no solamente con el hecho de que duerman dentro de tu cama, sino en su cuna o en su camita, era a los seis meses. No, informándome sobre este tema, me di cuenta que ahora recomiendan a los tres meses. Imagínense, son unos bebitos chiquitos, o sea, yo ay, no sé. No sé, pero yo siento que es un, un tema muy personal y, y, y me encanta tocarlo acá con ustedes eh, porque yo tengo lo que es el, el feedback, o sea, sus historias, sus comentarios, y siento que estoy platicando ¿no? de esta forma con ustedes, aunque no tengo una, una respuesta inmediata aquí ahorita mismo conmigo. Y voy a comenzar a leer algunos de sus mensajes que me llamaron muchísimo la atención. Realmente fueron bastantes pero vamos a comenzar con este de Mónica ella me dice la mayor tiene 28 años y la más pequeña tiene 19 y si sí durmieron conmigo hasta que ellas quisieron no siempre se daba pero nunca se los prohibí porque fui madre soltera y hasta la fecha mis hijas y yo somos muy cercanas y eso me gusta mucho eso me encanta es una de las cosas que mencionaba yo si eres madre soltera o padre soltero ¿por qué no porque también los hay eh, siento que este tema, pues es más fácil con, con el hecho de que quieran compartir la cama con sus hijos para no sentirse eh, solo o sola. Entonces, eh, me gustó su comentario, por eso lo quise compartir. Catherine, por su parte, me cuenta, Anita, mi hijo tiene cuatro años y no le he podido sacar de mi cuarto. Él duerme en su cama, que antes era cuna, pero es una cama tolder, pero ya está a punto de quedarle pequeña. Tengo la opción de sacarlo de mi cuarto con una cama más grande, pero después de cierta edad es súper difícil. Además que afecta la privacidad con mi esposo a ratos. Esos a ratos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Pero yo no, no creo que sea como cierta edad difícil de sacarlos. Yo creo que si los metes a tu cama a dormir, no importa la edad que tengan, va a ser difícil. Así tengan un año como lo tuvo Gael, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho años. Jessica me dice, Ayana, mi hija desde que nació durmió conmigo hasta los siete años. Cuando yo creí que ya era hora de hacer la transición, nos costó mucho porque somos muy unidas. Ella tiene nueve años y todavía siento esa necesidad de que duerma conmigo. Y a veces le digo, Camila, ¿quieres dormir? Y me dice, sí, o sea, ni siquiera me deja terminar la frase cuando ya está en mi cama. Pero qué bonito, ¿no? O sea, como tener esa relación con tus hijos. Porque esto sí es cierto, llega una edad, yo no lo he vivido, pero todas las personas que conozco me lo han dicho, y sé que va a ser así, de que los hijos no van a querer estar con uno. Cuando son adolescentes, cuando crecen, como que tienen esa etapa, ¿no? Entonces, si los podemos disfrutar de chiquitos, pues qué mejor. Zuliane me dice, pienso que se puede tener un balance. Mis chiquillos duermen en su cama, pero si se portan bien, les doy a escoger un día a la semana para que duerman en nuestra cama. Miren, cuando yo mencionaba eh, los colores grises, pues ahí está, ¿no? Porque yo decía en mis historias en Instagram, cuando hablé sobre este tema, que sentía que eran como que los dos polos opuestos, blanco o negro, sí o no. Pero, por ejemplo, aquí Zuliane me dice que que a veces, a veces
0: les permite. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con guaranteed fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Rivas me comenta, yo desde que nació eh, la dejé en su cuna, pero en el mismo cuarto de nosotros, pero a los tres añitos todo cambió. Entró a nuestra cama y nunca más salió. Y ahora soy más feliz. ¡Escuchen esto! Me arrepiento de haberla abandonado tan pequeñita en la cuna. Si ellos lo que necesitan es nuestro calor, porque por nueve meses han estado pegados a nosotras. Bueno, mi hija ocho meses. Supongo que su hija nació de ocho meses. Eh, Te amo Anita, eres muy linda. Eh, Muchas gracias Rivas. Eh, la verdad leí este mensaje sonriendo. Porque sí, los que hacemos eso con nuestros hijos. Esos abrazos que nos dan cuando están dormidos. O se están quedando dormidos. Realmente son muy lindos. Y acá voy a leer otro ahorita que también me sorprendió mucho, y, y escúchenlo, viene de Hilda. Anita, yo no dejé que mi primer hijo durmiera conmigo, porque eso me aconsejaron, que durmiera en su cuna para que yo pudiera tener privacidad. Pero después de 18 años de tener a mi primer hijo, tuve otro bebé, que ahora tiene dos añitos. Y desde el primer momento lo dormí conmigo, y es una sensación que yo dije... ¿Por qué no lo hice con el primero? Ellos van a crecer y esos momentos no volverán. Y claro que van a dejar de dormir contigo por ellos mismos. ¿Escuchan esto? Me encantó ese mensaje de Isla porque yo la verdad eh, sí pienso así. Y aunque a veces me desvelo y digo, ay, es que no, se regresan. Y, y puedo estar muy cansada. Y, y sí, como todos los padres, a veces pensamos, pero ¿por qué hice esto? Realmente confirmo que, que sí, es uno de los momentos más bonitos. Laura me dice, de hecho, como siempre les di pecho, siempre dormían con nosotros, pero al dejar el pecho y el pañal, automáticamente dejaron mi cama. Lo que me funcionó, eh, pero a mi esposo no tanto, fue meter sus camitas a nuestro cuarto y así todos felices, claro, menos mi esposito, porque quedamos que mientras ellos estén durmiendo no hay nada de nada, porque son tan astutos y siempre encontramos el momento para disfrutarnos. Créeme, y así todos felices y contentos. Me encantan, me encantan como me cuentan sus historias, porque eso es lo que me gusta ¿no? de estos temas en el podcast, de que podemos platicar como si tuviéramos esta amistad, este compañerismo, aunque no nos conozcamos. Por eso, please, no dejen de hacerlo, no dejen de enviarme sus comentarios, incluso sus sugerencias para saber de qué temas podemos hablar aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Ya saben que yo lo hago así, sin filtro, tal cual. Realmente si ahorita me vieran cómo estoy grabando este episodio en pijamas, eh, eh, bueno, no, no podría salir en cámara. Voy a, a, a leer estos ya dos últimos o tres, eh, porque me parece interesante lo que dice Silvia. Pues ese es un tema que cada quien lo toma a su propio criterio. Estoy de acuerdo con ella. Pero para mí, desde que mis bebés nacieron, ellos siempre han dormido en su cuna y claro, en mi cuarto al lado de mi cama. Y pues la verdad, mi esposo tiene el sueño muy pesado y siempre me dio miedo de lastimarlos. Y claro, a veces duermen con mami y papi, pero mi niña va a cumplir cinco años y tiene su propio cuarto y mi niño tiene tres y los dos duermen en sus pequeñas camas. Y para nada de miedo en la noche. Pero es dependiendo. Cada quien tiene sus propios pensamientos. Bendiciones, me Te quiero mucho. Gracias, Silvia. Eh, respeto completamente tu opinión como cada una de las que he leído y he recibido. Y como dices tú, cada persona, pareja o familia tiene su propio criterio o, o sus propias reglas. Y eso me parece increíble. Yasmín me dice, muy buen tema. En mi caso tengo una niña de tres meses y duerme conmigo. Le doy pecho y siento que es mucho más fácil. Además he leído que previene la muerte de cuna, algo que me da pavor. Y siento que si se está ahogando o deja de respirar, me daré cuenta. No como si estuviera en su cuarto, con una cámara o lo que sea. Pasaron nueve meses dentro de nuestro vientre como para separarlos de nosotros tan pequeños. Realmente estoy de acuerdo con ella. Y por último voy a terminar con este de Cindy. Ella dice, tengo dos hijos, uno de cinco y otra de dos. A los dos los dejé dormir en mi habitación, pero en Moisés o, o Bacinet, que era lo que yo les comentaba en un principio, hasta los cuatro meses. Ya después siempre han dormido en su cuarto y en su cuna o cama correspondiente. Si se levantan en la noche y llegan a mi cuarto, aunque yo tenga mucho sueño, igual me levanto y los vuelvo a llevar a su cama. Me ha funcionado ser constante en el tema. De la única forma que dormían en mi cama, o yo en su cama era cuando se han enfermado, pero cuando han estado muy enfermos. Ella pone entre en paréntesis. De lo contrario, no siento que eh, eso les ayude a ser independientes y a entender acerca de sus propios espacios y a mantener mi intimidad, mi espacio de descanso, al final de un largo día. Gracias, Cindy. Me encantó también tu comentario. Eh, sí, tienes eh, toda la razón en cuanto a los espacios, la privacidad. Y, y realmente eso es importante pero yo recuerdo cuando yo era muy chiquita, yo creo que tenía unos cuatro o cinco años, eh, mis papás vivían en una casa tan pequeña, eh, junto con mis dos, no, tres hermanas, todas teníamos un solo cuarto, y, y creo que la cama de mis papás estaba en ese mismo cuarto, un solo baño, una casita súper chiquita, entonces cuando tú vienes eh, de una familia, que quizá, eh, porque yo siento que todas las familias pueden tener etapas de abundancia, de buena economía o mala economía, como fue esa etapa de mi vida que yo recuerdo. Esos espacios pues son muy limitados, ¿no? Y, y no queda como que de otra, más que hacerse bolita en el espacio que, que tengas. Pero lo que sí no debe faltar en un hogar eh, siempre es el amor. El amor, el respeto y, y el cariño que le puedas dar a, a tus seres amados, a tus, a tus seres queridos o, o a tus hijos en este caso, porque el tema va enfocado a ellos. Así que con esto concluyo este episodio en mi podcast. Me encantó compartir con ustedes y que ustedes me compartieran sus historias. Y como siempre ya saben, sigo esperando sus comentarios para seguir mejorando en cada uno de los episodios. Y también los invito a que, que me digan de qué temas les gustaría conversar aquí conmigo en Ana Patricia Sin Filtro. Nos escuchamos y nos leemos la próxima semana. Les mando muchos besos y muchas bendiciones.
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa... Es la única amistad que yo quiero.
1: Para pa pa pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.